Het is altijd zo so wonderlijk om vader te kunnen loven, prijs en eer. En uh, voor, ons, voor ons moet die woord beginnen, voor ons gaan kijken wat vader voor ons verochtend het, die sy woord wil zeggen, kom ons buig net ons harte en aanbidding voor hom. Abba vader, ons kom naar u toe in die machtige naam van Yeshua. En vader, verochtend wil ons ons levens voor u kom uitstort. Vader, verochtend staan ons in een positie waar ons werkelijk net aan u wil kom oorgee. Heere, ons sing so baie keer, I surrender all, maar dan hou ons so vast en ons hou so terug aan die goed in ons leven. En vanmorgen wil ons werkelijk kom to surrender all. Alles aan u, Heere. Ons wil alles voor die voete kom neerlees, as ons verochtend gesing het. Want onszelf is niet bij macht om enig iets te kunnen doen, nie, maar alles wat ons doen is alleenlijkheid u uit en die kracht en die macht en die autoriteit wat u ons gegeet. En daarom Frans vanmorgen dat u ons sal kom volmaak, Heere, met u geloof of u genade, u liefde, zodat so ons geloof versterk kan word daardoor. Zodat so ons kan vaststaan en staande kan blijven in die aanvallen van die vijand. Vader, ons vraag dat u ons sal kom beskerm, volgens Zacharia 2 vers 5, dat u een muur van vier rondom ons sal plaas, waarin u heerlijkheid heers, om ons te beskerm in die aanval van die vijand, en ons loof en ons prijs en ons eer daarvoor, in die machtige naam van Yeshua, ons saligmaker en verlosser Jesus Christus. Amen. So verochend gaan ons voort waar ons verlede week opgehou het. Ons het, ons het verlede week gepraat oor, oor die vijanden van ons godelijke autoriteit, en is dit deel 2 daarvan, want het is al onmoendlik gewees het om te proberen om dier die hele proces te gaan in een ochtend. En daarom is het voor mij belangrijk, ik denk ons het een paar belangrijke goed om dier te gaan verochend, so ons mag ook een paar minuten langer wees as normaal weg. Maar ik denk dit is belangrijk dat ons hier die hele proces verstaan, dat ons verstaan waar gaan hier die vijanden van ons autoriteit en hier die vijanden wat ons geloof en ons autoriteit bij ons komt stil. Net om so vinnige terugflits na verlede week, ons het gepraat, ons het so die inleiding daartoe hanteer, en het ons gekyk na twee van die zeven vijanden wat voor ons gegeven wordt in die oud testament, en na die twee vijanden wat ons nog gaan kyk het, was die Jetite en die Gerasite, of die Gerasite. En ons het gezien als je gaan kyk na die twee vijanden en wat hulle verteenwoordig, dan zien ons dit verteenwoordig vrees en onzekerheid en twijfel, en natuurlijk ook die geest van uitstel, ons in die Engels praat ons the spirit of procrastination, Iemand schrijft zo so rukkie terug, dat procrastination het niks te doen met luiheid nie. Het is een geest wat ons drijft om net niks te doen nie. Om niet bij die goed laat uit te komen nie, om niet net goeders te voltooi nie. En dit is een van die goed wat ons terughoudt. dit is die goed wat ons autoriteit bij ons kom wegneem. En daarom moet ons vaak daartie in elke oomlik, dat dit ons niet in zoiets so verval nie. Ek wil net so vinnig weer gaan kyk na die skrifgedeelte wat ons gelees het oor hierdie 7 oor hierdie 7 vijande, en ons sal sien in Deuteronomium 7 vers 1 en 2, sê die woord vir ons, as Yahweh jou God jou inbring in die land waarin jy gaan om het in besit te neem, en hy baie nasies voor jou uitverjaag, en dan praat hy hiervan, en is net vir my interessant, as ons gaan kyk na die hele proces, wat hy sê, hy verjaag hulle voor ons uit, maar as iets wat ek en jy moet gaan doen, om oorwinning oor hulle te kan behal. En dan sê hy, die Jetite, die Girgasite, die Amorite, die Kananite, die Ferisite, die Jeviete 
en die jebisite, en dis die sewe wat hy van praat, is die sewe nasies, meer en machtiger as jy, en wat hy hierby bedoel is, as ek en jy nie gaan oplet nie, as ek en jy nie intens teen hier die vijande gaan opstaan nie, dan gaan hulle ons oorwin, want hulle is meer en machtiger as ons, maar ons het die kracht en ons het die autoriteit wat ons in Yeshua het, om hulle te kan oorwin, Dan vers 2 sê hy, en jou en jou God hulle, hulle aan jou oorgee, dat jy hulle verslaan. Sien als jy denk, jy moet hulle gaan verslaan. Dan moet jy hulle geheel en al met die bandvloed tref. Jy mag geen verbond met hulle maak en hulle nie genadig wees nie. Nou ons het verlede week het ek gepraat en ek het so vinnig gesê, vader wil nie as jy ons moet vir hierdie vijande bid nie. Nou as ek sê hierdie vijande, dan praat ek van hierdie sewe goed wat ons in ons levens bevind. Ek praat nie van ons ander vijande wat Yeshua gesê het, ons moet ons vijande lief heen nie. Dit is nie waarvan ek praat nie, ek praat van hierdie specifieke sewe vijande wat ons nie eers moet voorbid nie. En wat hy daardoor sê, moet hulle nie gaan vertroetel nie. Moet hulle nie toelaat in jou leven nie. Moet hulle geen plek in jou leven gee nie. Want die oomlik as ons hulle plek in ons levens gee, dan sit hulle binding op ons leven en ontneem ons van ons autoriteit. En dis nie wat ek en jy wil heen nie. So die derde vijand wat ons dan gaan na kyk, is die Amorite. Dis nummer drie. En as ons gaan kyk na hulle naam, dan beteken hulle naam een spreker, iemand wat iets sê, of iets uitspreek, of iets proklameer. En het beteken ook, die Engelse woord daarvoor is Isaiah, dit is wat die woord beteken. En dit is nogal belangrijk, as jy gaan kyk na hierdie Amorite, en jy verstaan die, die, die concept daarvan, en jy verstaan wat het eindelijk werkelijk in ons levens doen, dan besef ons, hoe kom vader gesê, dat ons moet hierdie, hierdie vijand uit ons levens uit gaan uitwis. Nou hulle naam in Hebrews, is eimonie, dit is die woord in Hebrews wat het beteken, en dit verwijst na iemand wat die behoefte het vir publiciteit. Hm, nou dit link interessant. Dit herinner my so'n bykie aan social media. Is dit nie waar nie? Ons het so, ons het so behoefte aan publiciteit, dat iemand ons net moet raak sien, dat hulle net moet weet wie ek is, en hoe belangrik ek is, en wat sy ouwelike gedek altyd alles kan doen. Nou ek, ek ken een ouwe schoolvriend van my, en hy is op Facebook, so ek het, ek, ek is nie een ouwe wat enige commentaar lever, of iets doen op Facebook nie, ek kyk maar net wat die mense aanvang. Dit is, daar is baie interessante dinge, verboodskappe wat jy krij in Facebook. Oor goed wat die ouwens kwijtraak en wat hulle sê. Nou, nou hierdie een vriend van my, of een ouw schoolvriend van my, wat nogal interessant is vir hom, as hy op een vliegtuig klim, dan sit hy dit op Facebook. As hy in die wachtkamer sit by die luchthaven, dan sit hy dit op Facebook. Jy weet precies elke oomlik van elke dag waar hy is, wat hy doen, hoe hy dit doen, en hoe belangrijk het vir hom is. Dit is precies wat hiervan gepraat word. Dit is wat ons doen met Facebook en Twitter en al hierdie goeikies wat ons aan vasthou, Instagram, en ons wil net wees wat ons doen, en hoe ons is, enzovoorts, enzovoorts. Want ons het so intense behoefte, vir erkenning en aanvaarding, dat ons sal probeer om het op enige manier te kry, en dit is precies wat hierdie Amorite in ons levens beteken. Maar die, die interessante daarvan, en ek sien so'n bykie van een weerspieling daarvan op sociale media, is dat hulle was arrogant en trots. Hulle was baie uitgesproken, het jylle al gesien wat die mense kwijtraak op Facebook? Wacht het om iets te plaas oor geloof, en dan sien jy die commentaar wat daaruit voortvloei. Hulle is altyd uitdagend en uitlokkend. Klink het vir julle bekend? En hierdie vijand praat pertinent van arrogantie en trots. Hoogmoed. 
so waar, wat sien ons, hulle was vol van hulle self, hulle wou altyd fout gevind het in ander mense, en dan wil hulle windmakerig wees, en, en hulle, as jy gaan kyk na hierdie, hierdie Amorite, en ons weet dat meeste van hierdie volke wat daar in Israel was, wat ons van gelees het, hierdie 7 volke was reese, was groot mense, en dit is ook om die 10 verspieders gesê het, toe hulle gaan kyk het in Israel, oor hoe hierdie land lyk, en ons weet nou al die 12 wat ingegaan het, 2 van hulle wat teruggekom het, Caleb en, en Joshua het gesê, nee, die land is raag, ons kan hom gaan inneem, vader sal hierdie land in ons hand gee, want hulle het sy woord gegloe, hulle het volle vertrouwen in God gehad, en dan hierdie ander 10, kyk na hierdie mense, en hulle sien, maar joh, hierdie mense is groot, en is massieve mense, hulle is reese, en dan word hulle bang, en hulle sê, nee, ons lyk so springkane tegen hulle, Jy sien, want hierdie vijand in ons levens word soos reese in ons levens. Hulle intimideer ons en ons laat toe dat ons daardoor geïntimideer word. Jy sien, hierdie vijand was vol van hulle self. En as jy na die vlees gaan kyk, ons vlees, en ons praat van ons, ons menselike en selfsichtige begeertes, dan sien ons wat gebeur Ons is altyd bezig om aan aanvaarding te soek. Ons wil so graag gewild wees. Ons wil so graag net het klop op die skouwer en sê, jy, maar jy is oulik. En wat doen ons dan? Ons sal enig iets in ons vermoe doen om daar die bevestiging te gaan kry. Maak nie saak wat het is nie. Ons sal selfs negatieve goed gaan doen om daar die bevestiging te gaan kry. En dan gaan kyk jy, mense jaag hierdie, hulle praat van likes, weet hy, hoe meer likes hulle op Facebook kry, en op al hierdie ander sociale media platforms, hoe beter is dit vir hulle, en hoe meer volgeling ek vir myself kan vergader, hoe beter is ek, en hoe beter voel ek oor myself. Salomo kom en hy waarskie ons oor hoogmoed en trots. En Salomo sê vir ons, as twee skrifgedeeltes wat ek veel gauw wil wees, die een uit die Oud Testament en die een uit die Nieuwe Testament, Salomo en Jacobus, en luister wat sê hulle vir ons, in, in, in spreke 16 vers 5 sê Salomo die volgende, hy sê, elke hoogmoedige van hart is vir Yahweh een griewel, sekerlik hy sal nie ongestraf bly nie. Sjo. En dan kom Jacobus, in Jacobus 3 vers 2, en hy waarskie oor ons, oor ons woorde, die woorde wat ek en jy spreek, onthou hierdie, hierdie Amorite, as jy gaan kyk na die woord, beteken hulle was een spreker, as mense wat goed geproclameer het, wat goed gesê het, en dan sê Jacobus sê in Jacobus 3 vers 2, want ons allemaal strykel dikwils, hoor mooi, as iemand in woorde nie strykel nie, is hy een volmaakte man, in staat om ook die hele lichaam in toom te hou, en dan sê hy natuurlijk vir ons, dit is onmoendlik vir ons om dit te kan doen, want niemand van ons is volmaak nie, Niemand is vir ons is perfect nie. Daarom moet ons oppas wat ons spreek. Ons moet oppas vir die woorde wat uit ons mond uitkom. Want Jacobus sê dat die woorde wat ons spreek, sal ons laat strykel en ons van oorwinning weerhou. Ek, ek wil hier bijvoeg, nie net, nie net ons woorde nie, maar ons gedagtes. Want waar kom my woorde vandaan? My woorde word gevormd in my gedagtes, en dit wat in my gedagtes is, kom gewoonlik by my mond uit. Partijmense het nie beheer daar oor nie, en die, elke ding wat in die gedagte kom, woop, spring net by die mond uit. Ons gaan beredeneer dit nie, en gaan kyk daarna, dat ons nie die verkeerde goed sê nie. Henry Ford het gesê, whether you think you can, or whether you think you can't, you will always be right. En is dit nie waar vir ons nie. Want ons dink ons kan nie, en dan sê ons ons kan nie, en dan kan ons nie. So ons moet baie verzichtig wees oor wat in ons gedagtes aangaan in die woorde wat by ons mond uitkom. Ons moet het in toom hou. Ons moet het beheer, en onthou wat ek vir julle gesê het, dit is een van die vijf aspekte van ons verlewe wat ek en jy totale beheer oor het. 
ons gesintheid, ons gedagtes, ons emoties, ons woorde en ons optrede. En is een van daar die vijf dingen wat ek en jy moet beheer. En ek wil jou vraag vir oogend, hoeveel keer het jy al iets gesê, wat jy later aan spuit oor was, oor die seer en die skade wat het veroorzaak het aan iemand, wat jy eindelijk veronderstel is om lief te hee? Hoeveel keer het dit al gebeur? Ek denk jy een van ons wat hier sit kan sê, ek het dit nog nooit gedoen nie. Want ons is geneig om mense af te kraak en af te breek. So ons moet versichtig wees oor wat, jy, wat ons van ander sê. Ons is soms so uitgesproken oor ander. Jy weet, en betek keer dink ons nie, maar ons is bezig met laster en ons is bezig om te skinder. En, en ons het so een dingetje wat ons noem skinder in die geloof. Ons dink jy dit is nie. Maar wie wat doen ons? Ons kom na iemand toe en ek wil so graag vertel wat ek van een ander persoon gehoor het, dan kom ek na een van my medegeloogse en ek sê, Hoorie, ek wil graag jy moet vir die persoon bid, maar ek wil net even weet, jy moet weet waar jy moet bid. En dan vertel ons die hele story van die arme persoon aan, die, aan hierdie ou wat moet bid, zodat so hij hy net weet waarvoor hy moet bid. In plek daarvan het ons sê, Hoorie, hierdie broer van ons of hierdie sister van ons het gebed nodig, kom ek en jy sit net en ons kom bid net saam vir hulle. Maar ons moet altijd die story aanlaas. Religious gossip, wat ons betek hier uitvoer. En weet jy, as ons bezig is met die dinge, dan verhoed het ons om in autoriteit en oorwinning te leef. En het ontneem ons van ons godelike doel, waarvoor vader ons hier op die aarde gesit het, wat hy wil hy ek en jy moet gaan uitvoer. En soms word ons so arrogant, dat ons spog met ons heiligheid. Jy het dit al gehoor? Ons dink ons is so heilig en dan word ons eindelijk fariseers. Soos die fariseer wat op die straat gestaan het en in die Samaritaan gesien het en gesê, dankie jyre dat ek toch net nie soos die ou is nie. Dis geestelike hoogmoed. Of ons bedink dat ons betek hier in een geestelik of geestelik meer ontwikkel is as die volgende ou. Weet ek is daarin blij, ek sien hierdie goeders baie beter as enig iemand anders. Daar is een gevaar wat ons in begin beweeg. Die oomlik as ek dink dat ek is die enigste persoon wat die openbaring gekryd het, ek een probleem. Want dan leef ek in geestelike hoogmoed. So ons moet versichtig wees daarvoor. Spreke kom, Salomo sê vir ons in Spreke 8 vers 13. Die vrees van Yahweh is om te haat wat sleg is. Hoor mooi, hoogmoed en trotsheid en een slechte wandel en een huigelachtige mond haat ek. Wanneer ek dink ek is beter, wanneer ek glo dat ek meer gelovig is, wanneer ek glo dat ek meer geestelik is, dan is ek eindelijk bezig met geestelike trots. Jy sien, alles wat ek en jy van vader ontvang, is een gave. Niks kan uit ons self uit doen nie. Ons kan nie iets self gaan doen nie. Want al die kracht en al die autoriteit le in hom, en het is alleenlik wanneer ons in hom gesetel is, dat ons daar die kracht en autoriteit wil ontvang, om te doen wat hy wil hy ons moet doen. Want betek hier, denk ons die kracht en die autoriteit wat Yeshua ons gegeet, kan ons mee gaan doen net wat ons wil. Nee, jy kan nie. Jy kan het net gebruik binnen in vaderse wil. Nee, op een ander plek nie. En weet jylle, daar is niks wat ons kan bereik waarover ons kan roem nie. En soos ek gesê het, ons kan niks doen sonder vader nie. Paulus sê vir ons in die Veesheers 2 vers 8 tot 9, want uit genade is jylle gered dier die geloof, en dit nie uit jylle self nie, dit is een gave van God. Nie uit die werke nie, so dat niemand mag roem nie. En dit maak jy denk, saak, hoe goed ek denk ek is nie. Ek kan nooit goed genoeg wees nie. 
En as ek praat van nooit goed genoeg wees nie, dan praat ek uit myself uit nie. Jy sê, dit is wanneer ons begin, ek het gestrand met die huwelijksseminar wat ons aangebied het, ek so bykie gepraat oor onderdanigheid, wat beteken het om onderdanig te wees? En onderdanigheid beteken nie dat ek een vloerlap is nie, maar ek weet waar my positie is. Onderdanigheid beteken dat ek weet waar vader my in my positie geplaas het, dat hy altyd eerste is, dat Yeshua altyd eerste is, dat ek altyd gelei word dier die Heilige Geest. En dan eers kom ek. En dan sê hy vir ons dat ons moet aan mekaar onderdanig wees. So ek moet nooit dink ek is beter as enig iemand anders nie. En dis juist wat hier die vijand kom doen. Hy kom laat ons dink dat ons beter is dat ons meer weet, dat ons groter is, want hy wil hulle was reese, ek is sterker as daar een, kyk hoe sterk staan ek in die geloof, ons moet versichtig wees, so wat ons moet doen is, ons moet ons self verootmoedig, en verseker dat ons net op vader gefokus is, ongeag, wat ons van hom ontvang het, maak nie saak hoeveel jy al van hom ontvang het nie, ons moet steeds, steeds in nederigheid, tot hom nader, David kom en hy sê vir ons in Psalm 19 vers 15, hy sê, laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart wel behagelik wees voor u aangezig, o Yahweh, my rots en my verlosser. En dit is so'n belangrike skrif, jylle sal betek hier hoor, ek bid het sommer as ek hier voorstaan, want dit is vir my so belangrik, dat die woorde wat uit my mond uitkom, en die oordenkinge van my hart, dit wat hier in my kop aangaan, wel behagelik teen my vader sal wees. Dat ek nie iets sal sê uit my self uit nie, maar dat ek alleenlik sal praat uit die woord van God uit, en wat vader wil hee, ek moet aan jylle oordra. Want ek moet vir jylle sê, om op een platform te staan met een microfoon in jou hand, is een gevaarlike plek om te wees. Want jy kan goed sê wat nie die waarheid is nie, en jy kan mense daardoor sy hele levens omkeer, as jy bezig is om die verkeerde goed aan hulle te openbaar. En daarom moet ons versichtig wees, die oomlik as ek die woord verkondig, moet ek so seker wees, dat het in lijn is met die woord van God. En niks wat ek kan sê, kan uit lijn uitwees met die woord nie. En daarom sê die woord ook vir ons, toets alle dinge, maar bebou die goeie. En die woord om te toets beteken, gaan toets dit in die woord van God, en as dit nie saamstem met die woord van God nie, bly weg daarvan. En wat ons behou, is dit die goeie, dit wat ons van vader ontvang, dit wat ons in sy woord lees, dit wat hy aan my en jou openbaar. Nie maak nie saak wat ons sê nie, maak nie saak wat hy by ons mond uitkom nie, dit moet altyd gedoen word in nederigheid en in liefde. Sien die woord sê vir ons dat lewe en doodle en die macht van die tong. En ons moet baie versichtig wees wat ons oor ons self uitspreek, maar ook wat ons oor ander mense gaan uitspreek. En dis eers wanneer ons in nederigheid ons lewe aan vader toewee, dat ons rarig in godelike autoriteit kan wandel, dat ons in sy autoriteit kan functioneer. En Paulus kom en hy sê vir ons, of hy sê aan Timotheus, maar hy sê dit vir my en vir jou ook in 1 Timotheus 1 vers 5 en 6. Hy sê, maar die doel van die gebod is liefde uit een rein hart en een goeie gewete en een ongefeinste geloof. En daar die woord ongefeinst beteken ook een oprechte geloof, een geloof in die waarheid van die woord, een geloof in Abba Vader. Hy sê in vers 6, waarvan sommige mense afgedwaal en hulle afgewend het na onsinnige praaikies. En die woord is my interessant, want die woord onsinnige praaikies beteken ook leefwoorde of waardeloose woorde. Die, die Engels praat van vain words. Goed wat niks seggend is nie, iets wat nie iets beteken nie. So ons moet wegblij daarvan. Praat die waarheid. Praat wat opbouwend is. Praat wat vader wil hee, jy moet praat. 
Want as ons dit nie doen nie, dan gee ons gehoor aan die Amorite, wat ons in een plek van trotsheid en hoogmoed kom plaas. En daardoor kan ek en jy God nie behaag nie. Die vierde vijand is die Kananite. Nou ons praat baie van die land Kanan, en dit is een beskrywing vir wat vandag Israel is, maar die Kananite was een volk binnen in Kanan. En hulle naam beteken handelaar, of een smuis. Handelaar of smuis. Dit is een paar handelaars en smuise wat hier verochend sit, saam met ons. Ek was ook een smuis in my leven. Lang terug. Ek het ook goed verkoop, ek verstaan hoe werk handel. Maar eindelijk meer specifiek, as jy na die woord gaan kyk in die diepte van die woord en die betekenis van die woord, dan beteken dit, dit is een handelaar wat verneder. Een handelaar wat verneder. En dan sien ons dat hierdie, hierdie vijand, hierdie vijand word gemotiveer door gierigheid en een wellustige begeerte na materiële welstand, rijkdom en natuurlijk is hulle ook bezig om ander mense daardoor te onderdruk. As jy dan die wereld vandag gaan kyk, hoeveel mense word onderdruk as gevolg van die wellustige begeertes vir welvaart dier die rijk mense? en ek praat van baie keer van die superreikouwens. As jy gaan kyk na maatskapie, vir al die ouwens wat in die corporatieve wereld werk, dit is baie hartseer om te sien wat in die corporatieve wereld aangaan, want in die corporatieve wereld gaan dit net oor geld, dit gaan nie oor jou nie, as jy in die corporatieve wereld is nie. Hulle stel rarig nie belang in jou nie, want as jy nie die werk kan doen nie, dan laat vooral jy om te gaan, en dan krij iemand anders om die werk te doen, want al waar oor hulle dit gaan, het gaan oor wins. En hoe meer ek jou kan kry, en hoe harder ek jou kan kry om te werk, en hoe meer van, van jou tyd ek kan steel, hoe meer ek jou van jou gesin kan afwegvat, zodat so jy meer wens van my kan maak, hoe beter is het vir my, en hoe beter is het vir die maatskapie, en dit is precies wat hiervan gepraat word. En ek weet al, is goeie maatskapie, ek sê nie alle corporatieve maatskapie is so nie, maar dis wat gewoonlik gebeur. Ek praat met soveel mense wat vir my gesê het, jy weet van dat COVID gebeur het, en hulle van die huis af begin werk het, het die maatskapie al hoe meer tyd van hulle verlang, want nou is hulle by die huis, hulle hoef nie te rein nie, so ons soek meer van jou tyd. En terwijl jy by die huis is, dan kan jy sommer nie aand ook vir my werk. Is dit nie waar nie? Hoeveel van julle sit hier so, wat vijf uur sy pen kan neersit en huis toe gaan en vergeet van wat hy vandag by die werk gedoen het? Gebeur nie meer nie. Jy sien, dan word verwacht vir jou om tot by die huis te werk, om sekere goed daar klaar te maak. En het vat tyd weg by ons gesinne, vat tyd weg by my vrou, by my man, by my kinders. Maar denk jy die corporatieve wereld gee om daarvoor? Nee, glad nie. En dis van die onderdrukking wat ek van praat, wat dier hierdie mense gevestig word. En as jy gaan kyk na hierdie mense, hulle was ook reese, maar hulle was ook financiële reese. Reese in die industrie, ons praat altyd van die groot manne in die industrie, die reese in die industrie, en dit is precies wat hulle voorstaan. En een van die dinge wat hierdie ouwens wil doen, hulle wil jou verneder door slechte financiële besluiten te neem. En hoeveel van julle wat volgend is het, neem net perfecte financiële besluiten? Hoeveel van ons het al slechte financiële besluiten geneem? Ek denk as ek vraag dat julle julle hande moet opsteek, sal ons allemaal volgend ons hande opsteek, want op een of ander manier het ek en jy een baie, baie slechte financiële besluit gemaakt. Jy sien, wat hierdie ouds wil doen, hulle wil jou laat focus, hulle gee jou so'n smaakie van rijkdom en welvaart, en hulle wil hee, jy moet op welvaart en rijkdom focus, so dat jy dit kan najaag, en jou hele leven daaraan bestee, om dit te kan kry. 
Maar weet je wat gebeurt? Dit weerhou ons om God te kan dienen. En al wat ons doen is ons, ons jaag rijkdom en geld na. En dit is die vijand wat ons laat kyk na die dinge wat ons uit die leven uit kan kry. Wat kan ek hieruit kry? What's in it for me? Dit is waar we het gaan met hierdie vijand. Verwijs na gelovig is wat niet dingen doen om te zien wat er voordeel hulle daaruit kan put. En dan wil ons vader op die selle manier dien. Jy weet ek sal God dien as hy dit en dit en dit vir my doen. En hoeveel keer hoor ek ook wat mense sê, ja nee, weet jy wat, ek, ek is nie meer een gelovige nie, ek dien nie meer die heren nie. En as jy vrou, hoekom nie, sê, nee, ek het verwacht dat hy dit en dit vir my gaan doen, en toe hy dit nie gedoen nie, so ek dien om nie meer nie. Ons kan nie dit doen nie. Jy sê, ons kan nie vader dien net om die voordele en die seninge te maai nie. Ons dien om, omdat ons onvoorwaardelike liefde teenoor om het, en dit is wat Yeshua vir ons gesê het. Wat is die grootste gebod in die wet? En wat sê hy vir ons? om te kyk hoeveel geld jy kan maak, om te kyk hoeveel geld jy vir die koninkryk kan versamel, nee, hy sê dit glad nie, wat hy sê, is jy met die Heere jou God lief hee, met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou verstand, hy sê dit is die eerste en die grootste gebod, en die tweede wat hier aan gelijk staan is dit, jy met jou naaste lief hee soos jouself, en nergens kom dit voor, dat jy moet soek na rijkdom nie, dat jy moet soek na welvaart nie, is my so mooi en interessant, as jy gaan kyk na wat, wat Yeshua sê vir die, vir die gemeente van Laodicea, as jy gaan kyk na openbaring 3. En daar vers 20 rond praat hy van, ek is nie helemaal seker of het vers 20 is nie, maar is daar na by vers 20 rond, praat hy met hulle en hy sê, en jylle dink dat jylle rijk is, maar jylle is eindelijk arm. Want jy sien ons versamel goed, en ons versamel geld, en ons versamel welvaart, maar wat ons mis, is liefde, en vrede, en guns, my vader. Wat ons mis, is een plek in die hemel, een plek by hom, ons volg die verkeerde dinge na. Jy sien, hierdie vijand is, is die vijand wat, wat vader verander het, en ek wil het noem in die Engels, a butler on call. Jy weet, as ek om nodig het, weet ek waarom om te vind maar wanneer ek om nie nodig het nie, want alles goed gaan in my leven, dan sy so, so ver weg gedachte daar ver, en ek onthou, ja, ja, en is iemand my vraag, dien jy die Heer, ja, ja, nie, ek gaan so nou in dan kerk, het ek lees so, so elke tweede maand, lees ek een versie uit die Bijbel uit, maar boetal het iets verkeerd gaan, dan moet die hele wereld saam met ons bid, dat hierdie ding nou in plek val, maar verder steer ons ons nooit aan God nie, verder steer ons ons nooit aan die woord nie, ons kom nie by hom uit nie, ons pandeer nie tyd met hom nie, En dit is juist wat hierdie Amorite doen. En dit is ook hierdie vijand wat die welvaart in die christendom bedrijf. Hierdie hele welvaartsprediking. En onthou, ek moet vir julle sê, vader het nie probleem met welvaart nie. Maar dit gaan oor wat jou begeerte van jou hart is. Ons dink ons kan command en ons kan vir hom sê wat ons wil hee en hy gaan dit net in plek laat val en dit is nie wat gaan gebeur nie. Jy sien, ons is in een plek waar ons vader wil dien op een manier, op ons manier, volgens ons reels en ons regulaties, maar ons wil daarom ook die God van mammon dien, ons wil daarom ook geld dien, weet, ek wil daarom my, my rijkdom najaag. Soos een van die ouds wat gesê het, hy is bezig met sy tweede miljoen, maar die eerste miljoen het nie gerealiseer nie. Matthies 6 vers 24, 
Yeshua kom en hy sê, vond so duidelik, niemand kan twee heren dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hee, of hy sal die een anhang en die ander veracht, jylle kan nie God en mamon dien nie. Want daar sal konflikt wees tussen die twee. Jy kan nie jou focus op al twee sit nie, jy gaan jou focus pertinent op een sit en jy gaan daar die een volg, maar dit is baie moeilik om twee dinge, om jou focus op twee verskillende plekke te plaas, twee teenstrijdige plekke te plaas. Jy sien, dit is hierdie vijand wat ons in die skuld wil verdrink. Hoe dieper jy in die skuld kan kom, man, hoe beter is dit vir hulle. Hoe gelukkiger is hierdie vijand. Hierdie vijand is die skepper van krediet, Die, die koop nou betaal later syndroom, ek wil het een syndroom noem. Want ons het so, so erg geraak, dat ons iets wil heen, ek wil het nou heen, ek het nie geld daarvoor nie, maar weet wat, als een manier hoe ek het in die handen kan kry, en ten die tijd dat die ding breek en ontklaar raak, dan protaal jy nog steeds af van hom. Instant gratification. Dit moet nou gebeur, en ek wil het nou heen. Maak nie saak hoe ek het in die handen kry nie. Sien, dit is die, die drijfveer achter onmiddellijke bevrediging. Dit is wat hier die vijand is. En wanneer ons gierigheid die oor aan kry en ons nie die dinge kan bekostig wat ons begeer nie, dan haal ons die kredietkaart uit of ons reel vir die kredietfaciliteit, maar hy wil ek om hy, nou. Weet jy, ek het gesien in die, in die, in die verlede, as ek iets wil heen, dan begin ek spaar daarvoor. En baie van die goed wat ek voor gespaar het, in die tijd wat ek by die ding kom, wat ek genoeg geld gespaar het om die ding te koop, en denk ek, sjoe, ek kan iets anders met die geld doen. <laughs> en dan kom ek nooit, of ek hou dit, ek bere dit vir iets anders, of ek bere dit vir iets wat belangrik is. Iets vir my familie of vir my gesin. Dan is daar ding nie meer so belangrik, as ek so rikkie gewag het vir hom nie. Want die oomlik wat ons het sien, jy weet wanneer advertentie jou bewus maak van die ding, wat jy nooit van geweet het nie, en eeuwenskielik het jy dit absoluut brood nodig, dan kom jy achter, want dit is toe nie eindelijk so nodig in my leven nie. Ek hoef dit nie meer te heen nie. Weet jy waarom die vijand wil hee dat jy moet skuld hee? Jy het al gedink daarover. Hoekom wil die vijand graag hee jy moet skuld hee? Want jou skuld ontneem jou die vermoe om te saai en om ander te help. Skuld neem die seen weg wat vader vir ons het wanneer ons ons tiende sy moes gee want ons is so diep in die skuld, dat ek nie vaderse tiende aan hom kan oorbetaal nie. En dis precies wat die vijand wil hee. Want vader het een groot belofte vir ons, en ek wil hierdie belofte vir jou lees, ons lees betek hier altyd net so een versie, wat allemaal van ons ken, maar ek wil een groter gedeelte vir oogend vir jou lees, in Malachi 3 vers 8 tot 10. En vader spreek hier, hy sê, mag een mens God beroof, want jylle beroof my, en jylle sê, waarin het ons die beroof? En die tiende is in die offergabe, Met die vloek is jylle belaai, en toch beroof jylle my, jylle die jylle nasie. Bring die jylle tiende na die skathuis, so dat daar spuis in my huis kan wees, en beproef my toch hierin, sê Yahweh van die leerskare, of ek vir jylle nie die venster van die hemel sal oopmaak, en op jylle oorvloedige seen sal uitstort nie. Maar ons doen dit nie meer nie. Iemand het enig vir my gevra, ek weet hoeveel moet hy, hoe groot moet sy tiende wees? Is dit die tiende van sy, van sy brito of van sy netto inkomste? So sê ek, dis nie vir een saak vir my nie, ek kan nie vir jou sê wat jy moet doen nie, dis een saak wat jy moet vader moet gaan uitsorteer. Maar een ding wat ek jou kan sê, hoe groot wil jy jou seen, moet jou seen wees? Hoe groot wil jy met jou blessing wees? 
Wat vader sê vir ons, as ons dit doen, volgens wat hy, sy voorskrifte wat hy vir ons gegeet, sal hy ons sien. Nie noodwendig moet reikdom nie. Ons moet dit nie altyd dink, in termen van as ek, een tiende gee, gaan ek honderd keer soveel terugkry nie. Daar is baie ander sieninge wat vader vir ons gee, waar hy ons mee kan sien. Maar wat vader nie wil hee nie, is hy wil nie hee, dat ek en jy in een financiële skulp gedompel moet word nie. Paulus sê dit so baie moeilik, mooi vir ons in Romeine 13 vers 8, wanneer hy praat, hy sê, skuld aan niemand niks nie, behalwe dier hulle liefde hee. Skuld aan niemand niks nie, behalwe dier hulle liefde hee. En weet jylle, as jy gaan kyk na die woordkie skuld in die Grieks, is dit die, is dit die woord ofello, en die woord ofello beteken to owe money or to be in debt, en wanneer Paulus praat, moet skuld niemand niks nie, dan praat hy specifiek daarvan om nie in een financiële vertnorsing te sit nie, om iemand nie financieel iets te skuld nie. Daar is baie ander woorde wat ons, of ander goed wat ons daar kan bijvoeg, maar daar die woord verwijs specifiek daarna, om nie in skuld gedompel te word nie. Maar jy weet waar die wereld het die stelsel geskep waar geld regeer. Het jylle al achtergekom? Zolang ek geld het, is ek een beheer. Hoe meer geld het ek, hoe meer beheer het ek. Hoe meer geld ek het, denk ek hoe meer dinge kan ek doen. Geen wonder, ons het een gezegde wat sê, money makes the world go round nie. Mys en vader het ons een opdracht gegeen, ek wil so, dit klink dalk of ek afdwaal, maar bijt net so oomlik vast. Vader het ons een opdracht gegeen om sy sabbat te hou. En vir die wat gewonder het, is nie vandag die sabbat nie. Vandag is die eerste dag van die week. Maar vader het ons een opdracht gegeen om sy sabbat te hou. En ek en jy kan kies of ons gehoorzaam daaran wil wees of nie. En Jesaja, kom my en hy sê vir ons, in Jesaja 56 vers 1 en 2, luister mooi wat sê hy. So sê Yahweh, bewaar die recht en doen gerechtigheid. Tou jy die lied wat ons nou nou gesing het, I need you, my one defense, my righteousness. Hy sê, bewaar die reg en doen gerechtigheid, want my heil is nabij om te kom, en my gerechtigheid om openbaar te word. En dan hoor mooi in vers 2, welgelik salig is die mens wat dit doen, en die mensekind wat daaraan vasthou. Hier die woord welgelik salig beteken ook, gelukkig is die persoon. Hy sê, hoor mooi, wat die sabbat hou, so dat hy dit nie ontheilig nie, en sy hand terughou, dat het geen kwaad doen nie. Nou wat het dit met hierdie hele story van die Amorite te doen? Met welvaart en mammon en geld en skuld en so aan. Wat sou dit te doen het daarmee? Jylle gesien wat gebeur het? Wat het die wereld gedoen? Die wereld het vader sy tye kom verander. En ek kan baie uitweid daar oor oor hoe sy tye verander is, maar die wereld het vader sy tye kom verander. En een van die goed wat hulle verander het, is die sabbat. En daar word dier sekere denominaties aan ons wijsgemaak, dat die sabbat geskyf het na die, maandag, na die sondag toe, na die eerste dag van die week. Ek wil net die vers sien waar dit plaasgevind het. Want het staan nie in die bybel nie. Vaderse sabbat het nie verander nie. En dan word daar vir ons gesê, ons moet nie die joodse feeste vier nie. Nou ek het een surprise vir die mense, dit is nie die joodse feeste nie. Want Leviticus 23 vers 1 en 2 sê, dat hier die feeste behoort aan wie? Aan vader, dit is sy feestdie wat hy uitgeroep het. Hy het bepaal wanneer die sabbat is. Hy het nie in Leviticus 23 bepaal nie, hy het in Genesis bepaal, toe hy in Genesis 2 vir ons gesê het, en op die 7e dag het hy geris. Dit is sy dag. 
en ek en jy kan kies om in vaderse ris in te kom op sy dag, of ons gaan het mis. Iemand het enig gesê, dame wat ons ontmoet het, het enig vir ons gesê, toe sy, ons het so bykie oor die sabbat gepraat, toe sê sy, sy het vir vader gevra, hoe belangrijk is die sabbat rechtig vir hom? Toe sê hy, my kind, dit is die dag wanneer ek my tafel voor jou dek, en ek heb maaltijd vir jou voorzit om by my te kom aansit en by my te kom eet, en as jy nie opdag nie, dan mis jy uit. So wat het gebeur? Ons het die sabbedag geskyf. En ons ignoreer vaderse sabbedag. En ons wil vir mense vertel, ons hoef nie meer te worry oor die sabbedag nie, want ons nie meer belangrik nie. En wat sien ons het gebeur daar as gevolg daarvan? Die sabbedag, wat saterdag is in ons terme, het die gevuldste en die meest winstgevendste inkoopiedag geword in die hele wereld. Balwin is daar. Je kan omdat je niks koop in Israel op een sabbedag nie. Maar dink mooi wat gebeur het. Dit is meeste mense sy belangrijkste inkoop die dag. Dit is die dag waar die ouwens dorp toe gaan, en stad toe gaan, en winkels toe gaan, en gaan geld uitgee. En dan gebeur het so, as jy nie op die sabbedag werk nie, want dit is die meest winstgevendste dag vir meeste maatskapie en meeste bezighede, dan word jy afbetaal dan kan jy nie meer langer vir die maatskapie werk nie, het klink vir my so'n bykie of daar so'n so koude ding daarin by betrokke is. Voor inenting, sal ek liever sê, inenting ding daarby betrokke is. Is die dag waarop die bezighede die meeste geld maak. Maar wat doen dit? Dit verhoed ons om vaders, vaderse sabbedag te, te eer. Want as ons nie op die sabbedag werk nie, gaan ons geld verloor. En dan wonder ons, wat, wie dien ons, vir God of vir, vir mammon? Ja, ek kan nie dit bekoste, ek kan, nie, jy weet, ek moet op die sabbedag werk, want die sabbedag, jy weet, dit is waar ek die meeste geld maak. Ek kan nie nie op die sabbedag werk nie. Ek kan nie nie op die sabbedag gaan, gaan shop nie, want die enigste dag wat ek het, jy weet wat om my beskikking wat ek kan gaan inkopies doen. En ons onteer sy sabbedag. Hoekom? Want mammon regeer die wereld. My vraag is, regeer het jou? En wat die wereld aan ons probeer voorhou, is dat rijkdom en welvaart bepaal jou waarde. Maar dit is een leen van die vijand. Want my en jou waarde leen vader en in Yeshua en nie in hoeveelheid geld of rijkdom of status wat jy het nie. Weet jy een van die rijkste bedrijven in die wereld, ek weet nie of jy dit weet nie. Op een stadium was dit die rijkste bedrijf in die hele wereld. Dit is die alcoholbedrijf. Toenig 19 is die laaste cijfers wat ek kon kry van die af alcoholbedrijf. Die alcoholbedrijf was in 2019 1.49 miljard dollar sterk. Luister mooi, 1.49 miljard dollar. As jy wil weet hoeveel het in rand is, maal het omtrent so met 20. So maak het maar 15, maar 20 sal een goeie indikatie wees. Wat is hierdie bedrijf? Het is een bedrijf wat kom stil en slag en verwoes. Het maak dood en vernietig. Het vernietig verhoudings. Vernietig mense. Dan sien ons die dwellingbedrijf. Het is nie ver achter nie. Dwellingbedrijf, 1.2 miljard dollar. Die tabakbedrijf, 814 biljoen dollar. Weet jylle dat die tabakbedrijf maak meer wins as Coca-Cola, McDonald's en Microsoft gecombineerd? 
dan pornografie. Hmm. Die ding wat my die meeste pla. Hoekom pla dit my? Met soveel mense vastgevang is daarin. Weet jylle dat hulle kan nie definitieve waarde aan pornografie uh, toeken nie. Hulle vermoed, hulle vermoed, die pornografie industrie is so 97 biljoen dollar sterk. En dat is daar een Een voorziening wat hulle maak, wat sê dat, hulle, dat die pornografie industrie groeit tussen so teen 15% per jaar. En dan wonder ons, hoe kom ons kinders van 8-jarige ouderdom tot, ek wil amper sê, tot 80 vastgevangen is in pornografie. Ek weet nie wat die Afrikaanse woord is, maar dit is my bakbeer hierdie ding, hierdie pornografie ding. As ek dit van die, as daar een ding, as vader van my sê, Chris, as daar een ding is wat jy, wat jy kan kies om te verwijder van hierdie aardbol, en wat sal het wees, dink ek sal het pornografie wees loshande. Want het bind die mense, het vat hulle weg van vader af. Ons sien in die laaste tyd, oor die laaste paar maanden, hoe sekere groot, groot name, in die gemeente van Yeshua, geval het as gevolg van hierdie ding. Leiers, in gemeentes, wat geval het as gevolg van pornografie. Sien, wanneer ons die rijkdom van die wereld dien, dan dien ons eindelijk vir Satan. Luister wat die woord oor Satan te sê het in die CGL 28 vers 16. En hy praat hier oor Satan en specifiek oor handel, want het is een van die maniere hoe Satan gebruik om ons in te trek en ons vast te bind. En die CGL 28 vers 16 sê, wees, Weens die grootheid van jou koophandel, en die woord koophandel is die, is die woord rekulag, En as jy gaan kyk na die woord rekulag, dan beteken het merchandise of trading. Die, weens die grootheid van jou koophandel, het hulle jou binneste met geweld gevul, en jy het gesondig, daarom het ek jou as onheilige van die goede berg afgedrywe, en ek het jou tussen die vierige gesteentes uit vernietig oog gierip, wat beskut. So wie drijf hier die hele proces? Dis Satan wat dit drijf. Dis ons grootste vijand. En ons val elke keer daarvoor. Want ons jaag welvaart na. Weet jylle, dat Satan uiteindelijk een transaksie met Adam en Eva gesluit? Want wat het hy gedoen? Hy het hulle een waarheid vir een leen verhuil. Wat het hulle gedoen? Hulle die leen gekoop. Hulle die leen gegloe. En die gevolg was dat hulle uit hulle beloofde land verdraai was, dat hulle uit die tuin van Edenheid verdraai was. Ons sien in Genesis 3 vers 13, daarop sê Yahweh God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. En weet jy, ek het veel daar op die boord, kan jy mooi lees. Hierdie woord bedrieg is die woord nasha in Hebrews. En het beteken ook purchasing something on credit and which includes the burdensome consequences of oppression om in skuld gedompel te word. En sy sê, vader, die vijand het my in skuld gedompel. He deceived me. Want ons word die rijkdom en welvaart gedeceive. Ons word daardoor bedrieg. Ons moet nie toelaat dat die vijand ons inzig. Wat ons het in die woord, kom verruil vir welvaart nie dat die vijand nie kom om een ruiltransaksie met my en jou aan te gaan nie. Want dit is so makkelijk om ons in te syg in, in sy wereld en in die wereld van welvaart en jou uit jou beloof op te land uit te doen. Daar is een mooi 
geskryf wat vir ons sê, wat ons te doen staan in Spreke 3 vers 9 tot 10, het sê, vereer Yahweh uit jou, God, uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste, dan sal jou skiere vol word van oorvloed en jou paarskype oorloop van mos. Maar sien, my eerste verantwoordelijkheid is teenoor God, my eerste verantwoordelijkheid is om seker te maak dat ek doen wat hy van my verwacht. Die vijfde vijand is die verisite. Hulle name beteken inwoners van die oopland. En hulle was een volk wat een on, onbeskermde, as jy gaan kyk na onbeskermde of onge, ongemuurde stede gewoon het. So met andere woorde, die stad het daar geleid, daar was niks wat die stad beskerm het nie, daar was geen muur om die stad nie, jy kon vrijelijk in en uitgaan in die stad uit, en dit is wat hierdie woord verisite beteken. So wat sê dit vir my en jou? Dit sê dat hulle geen discipline, geen beperkings, geen ruglijn in hulle leven gehad het nie. Hulle was wetteloos. Hulle het geen wet gevolg nie. En dis die vijand wat vir my en vir jou kom sê, dat ons kan doen net wat ons wil, en dit sal goed wees. Ek weet nie of julle onthou nie so, wel dit is seker nog steeds vandag, ek het langklaas gekyk, maar so paar jaar terug was daar een skoenmaatskapie, of een klerenmaatskapie, misschien moet ek sê klerenmaatskapie, want hulle doen allerhande goeders dees daar, maar meeste van ons ken dit as, as tackies, of hardloopskoene, of wat jy dit ook al wil noem. Sy maatskapie met die naam van Nike. Wie ken die, wie ken die klerenmaatskapie Nike? En as jy gaan kyk na Nike op hulle skoen, is daar so rechtmerkie. En weet, wie kan hulle slag spreek onthou? En ek sê, soos ek sê, ek, ek geloof dit is vandag seker nog so, maar dit was altyd gewees, just do it. Just do it. It doesn't matter what, just do it. Gaan doen dit net. Maak nie saak wat het is nie. Doe net wat jy wil. En was so, Ek het eindelijk geglimlag vir ochend, toe ons daar die bidkamer uitloop, toe sê Marie vir my, en sy wil vir my iets sê, oor een man met die naam van Alester Crowley, en sy sê vir my, jy weet, jy haal altyd vir Alester Crowley aan, maar ek wil vir jou iets anders sê, wat hy gesê het, en sy sê vir my, en ek begin lach, ek sê vir ja, vir ochend gaan jy weer oor, oor Alester Crowley. Hier is een man wat geleef het, van 1875 tot 1947, soos nie soveel jare terug nie, maar hy het al hier in die 1800s begin, Hy was die vader van moderne satanisme. Hy was een okultus. En hierdie okultus het een slagspreek gehad. En kyk wat is sy slagspreek. Do what thou wilt is the whole of the law. Doen wat jy wil is die volledige wet. Just do it. Kan jy sien waar Nike jylle slagspreek gekry het? Weet jylle wat interessant is van Crowley, is dat hy een vreselike groot invloed, en hy was een van die meest invloedrijkste mense van die muziekindustrie. Vooral hiphop, wie weet, jylle ken hiphop, nee. Op een stadium het hulle dit rap genoeg, ek kan nie onthou alles wat die wat genre daar is nie, maar deze daar staan het bekend as hiphop. En waar word het hiphop gegaan? As jy gaan kyk na die, na die geschiedenis van hiphop en die achtergrond van, van hiphop, dit is absoluut geboren uit rebellie uit. En wat vir my interessant is, ek wil jy iets wees, hier is een prentjie, en op die prentjie wat jy hier so het, sal jy sien, hier in die hoek sit een persoon, hierdie persoons naam is Jay-Z, een van die grootste hip-hop kunstenaars wat daar is, en weet nie of jy kan sien wat staan op sy t-shirt nie, Do what thou wilt. 
En als je naar die woorden en die muziek gaan luisteren van hip-hop en vooral die woorden daarvan, die lyrieken daarvan, dan bevorderen hulle dat jy kan doen net wat jy wil, maak nie saak wat het is nie. Hier sit hy met die naam van Anton Lewey, Anton Lewey, sy dochter het by hom oorgeneem, hy was, hy was die hoofpriester van satanisme in die hele wereld geweest. hy het oorgeneem by Lester Crowley, en daar nie, in hierdie kant, daar sit Lester Crowley, daar sit hy. En hier so is een prentje van baie mense sal hom onthou, hy was die leier van een groep, met die naam van die Beatles, John Lennon, En dan sê hulle daar, the whole Beatles idea was to do what you want. Do what you what thou wilt, as long as it doesn't hurt anybody. Die probleem is, dit, dit, dit bring altyd skade aan iemand. Weet julle dat hulle te album gehad, die, die Beatles, en vir die ouders wat bykie ouder is, en my ouderdom het, en al na my so bykie, maar, maar vooral my ouderdom en bykie vroeger, sal die Beatles baie goed onthou. Hulle het een album gehad en hierdie album sy naam was Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. En op die voorblad, die voorblad van hierdie, hierdie album, hierdie langspeelplaat wat hulle gehad het, op die voorblad af, en partij van die ouds alleen weet waarvan ek nou praat, as ek sê langspeelplaat nie. Dis amper soos een CD, maar helemaal anders. Baie groter. Ek sal nooit vergeet nie, ek het so in my kas, in my kantoor het ek so klomp, um, wat hulle noem LP's, nee, langpleis gehad, wat in my kas geleid, wat ek nie meer gebruik het, en dag kom Megan, toe sy klein was, en sy is al 27, maar sy was nog klein geweest, en sy kom in my kantoor, en sy wil kyk wat in my kas is, en ek sê, ja nie, jy kan maar kyk wat in my kas is, en maak jy die kas oop, en sy haal hierdie langspeelplaat daar uit, en sy haal oop, en sy sê, pa, waar krij hierdie groot CD? Maar op die voorblad van hierdie plaat, hierdie langspeelplaat van die Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, jylle kan daar nog gaan kyk op die internet, een foto daarvan gaan kyk, het hulle al die mense wat hulle muziek en hulle self en hulle persoonlijke leven beinvloed het, sy foto's op hierdie album geplaas. En wie denk jy pronk daar, tussen die mense? Diamond, Alistair Crowley. En as jy na Lennon gaan luister oor wat hy gesê het, dan het hy gesê dat Lester Crowley was die meest invloedrijkste mens in sy hele leven gewees, wat sy muziek betref. Kijk wat sê Crowley, hy skryf in die een van sy boeken, hy sê, my religion is love under will. Luister mooi wat sê, my religion is love under will. So met ander woorde, my wil staan boe alles. Nie Godse wil nie, maar my wil. Jy sien die beginsel van die reële proces is dat jy kan doen net wat jy wil. Jy is nie verantwoordelik aan enige wet nie, en daarom word ons gesê, ons hoef nie meer die wet van God na te kom nie, want Yeshua het ons kom vrymaak van die wet van God. Dit staan ook nie in die Bijbel nie. Jy sien, want ons is nou wetteloose christene, wat kan doen net wat hulle wil, wanneer hulle wil, soos hulle wil. Dit kan nie gebeur nie, want jy sien, dan is ons een stad, sonder mire, sonder beskutting. En dan denk ons, maar Godse genade is so groot, maak jy saak wat gebeur nie, hy het my al klaar vergewe, want Jeshua het ons klaar in die kruis vir alles gesterf, so daar is niks wat ek mee kan verkeerd doen nie. En dit is een absolute leen. Jy sien, dit is slechts wanneer ons in een nauwe en intieme verhouding met vader is, dat ons die farisite kan weerstaan. Want wat wil hulle doen? Hulle wil jou intimiteit met vader, wil hulle by jou kom wegneem. Een stad sonder mire is een plek waar die vijand na willekeur kan ingaan. 
En wat sê die woord vir ons? Spreek in 25 vers 28, afgebreekte stad sonder mier, is een man wat sy geest nie kan inhou nie. So die ferricite is die vijand wat goed soos vrije seks, vrije spraak, kese van geslag, kese van seksualiteit, en enig iets anders wat in die woord van vader is, kom hulle om dit te bevorder. En ons val daarvoor. Ons trap in die restrik van die vijand. Jy sien, vader is die een wat die muur van vier rondom ons moet wees, wat my en jou kom beskerm teen, teen hierdie vijand, wat oopdeer het en sê, kom maar in, kom doe net wat jy wil. Zachariah 2 vers 5, ek bid het baie, Zachariah 2 vers 5, in Psalm 61 vers 4, luister mooi, hy sê in Zachariah 2 vers 5, en ek sal vir hom wees spreek Yahweh, een vierige muur rondom en tot heerlijkheid daar binnen, so sy heerlijkheid sal heers binnen in die vier wat hy rondom my en jou kom plaas, om ons te beskerm tegen die aanvallen van die vijand. In Psalm 61 vers 4 sê, want jy het een toevlug vir my geword, een sterk toering tegen die vijand. Ons gaan amper sê, een sterk muur wat my kom beskut tegen die vijand. Het is my interessant, wanneer Satan kom, en hy kom klaar vir, vir vader aan, in die boek van Job, en as jy mooi gaan lees, dan kom beskuldig eindelijk vir vader, en hy sê vir vader, ja maar jy, jy het een, het een heining van beskerming rondom Job geplaas, so dat ek nie by hom kan uitkom nie. Sien, vader moet ons beskutting wees. Die verisite wil jou van God al weglok, wil verdeeldheid skep. En kyk net wat daar in die gemeente van Yeshua is op die oomlik. Ek lees een artikel wat sê dat daar wereldwijd so 45.000 verskillende denominaties is. En as jy die artikel gaan lees, dan sê hulle die rede hoekom daar so baie verskillende denominaties is, is omdat ons nie met mekaar oor die weg kan kom nie. Mense verskil oor die geloof, mense verskil wat oor die woord staan, en elke een het sy eie interpretatie wat daar staan. En wie wat vir my so vreemd was, toe Yeshua gebid het en vir vader gesê het, Vader, maak hulle een soos wat ek en jy een is. Hy wil hee dat die gemeente in eenheid moet wees. Hy, ons praat die woord praat van een gemeente, die gemeente van eersgeboren is, wat 100% volgens die waarheid van sy woord sal funksioneer, en volgens die waarheid van sy woord sal leef. Weet wat vir my interessant is, ons bring elke nou en dan een nieuwe bybel uit met een nieuwe interpretatie. Weet jylle dat die, wie, wie weet wat die Koran is? Koran is die moslim bybel. Jy sal nie waag om een woord anders te stel as wat in die Koran staan nie. Dit sal nie goed gaan met jou wees as jy die Koran begin interpreteer volgens jou eie wil nie. Maar ons doen dit met gevaderse woord. Ek interpreteer dit soos ek het wil he. Volgens my begeerte, volgens my, volgens my um, beginsels, volgens my eie doktrines. En dis precies wat die farisiete gekom het om te doen. En waar sien ons, hulle bring scheiding in die gemeente, hulle bring scheiding in hevelike, in vriendskappe, in ons bezigheid, oorals begin hulle om scheiding te bring, so ons nie kan funksioneer nie, so ons nie in die wil van vader kan funksioneer nie. Ons moet nie toelaat dat hulle ons uit ons beloofde land uitkom doen nie. Jy sien om die vijand te stop, moet ons op vader focus, en ons moet hom toelaat om ons beskerming te wees. Want vader het ons gewaarski in die Segeel 38 vers 10 tot 12, En hy sê, so sê die Heere Yahweh, in die dag sal daar een gedachte in jou hart opkom, en jy sal een listige plan beraam en sê, ek sal optrek in die land wat ople, ek sal kom met die rustige mense wat in veiligheid woon, wat, want, wat almal woon sonder meer en geen grendel of poorte het nie. Hoor die waag gaan leen? So ons met de beskutting hee, ons met de beskerming ons, oor ons hee, vers 12 sê, om by te maak en roof te roewe, 
om jou hand uit te steek tegen die pijnhoop wat, wat uh, weer bewoon is en tegen een volk wat uit die nazi's versamel is, wat vee en goed verwerf het, wat op die middelpunt van die aarde woon. Hy sê, maar hulle is nie beskut nie, hulle is nie beskerm nie en daarom gaan jy in om te steel by hulle. En daarom moet ek en jy seker maak dat ons een meer van vier rondom ons het, dat vader daar die meer van vier rondom ons is wat ons beskut zodat so die vijand nie vrije toegang tot my leven kan kry nie. Wanneer ek totaal in al oorgee aan vader, dan sal hy nie toelaat dat dit gebeur nie. Maar ek moet totaal aan hom kan oorgee. I need to surrender all. Nummer 6. Sê hier witte. Nou is nogal een vreemde ding, want hulle naam beteken een dorpenaar, een stadsbewoner, kan jy amper sê. Een dorpenaar. Wat sien ons daarin? Wat is die beginsel wat in my in jou oor gedra word? Hier is een vijand wat goeie en liekse levensstijl bevorder. Dit is die vijand wat selfsig bevorder. Wat jou oorreed dat alles net oor jou gaan. Gaan oor niks anders nie, net oor jou. En daarom het ons soveel duisende der duisende der duisende selfhelboeke. Hoe kan jy jouself bevorder? Hoe kan jy jouself verbeter? Daar is sekere pastore wat die selde type boeken skryf. Jy sien, dit is die vijand wat die valse drie eenheid bevorder. En wat is die valse drie eenheid? Me, myself and I. So ek gee nie om vir ander mense nie, het plaan my nie oor wat met ander mense aangaan nie, so dat, so net so lang as ek die voordeel trek, het maak die saak wat die, wat die proces is nie. Dit is die vijand wat ons in allerhande alternatieve leefstijlen uh, probeer indwing en allerhande verskillende type leefstijlen aan ons kan bied. En dan sê vir ons, maar wie wat hierdie leefstijl sal aan al jou behoeftes voorzien, al wat jy moet doen is net hierdie leefstijl te volg. Jy sien, dit is wanneer ek my eie wil begin doen en nie meer die wil van vader begin doen nie. Wanneer ons Yeshua had gesê, nie my wil nie Heere, maar u wil, maar hierdie vijand sê, nie u wil nie vader, maar my wil so bykie verdraai en omgedraai. En wat sien ons hieruit? Het is een leefstijl van genot en pret. Een leven van vermaak. En ons sien die vermaak tot insluip in die kerke. Ek sal nie uitweig verder daar oor, want ek kan nogal een paar minuten daar oor praat volgend, oor wat daar mee gebeur. Ek vertel volgend toe ek inrui fabriek toe, na die bediening toe vanmorgen, en ek merk op hoeveel mense is in die strate bezig om te oefen, en fiets te rui, en hardloop te lere, en al die mooie goed wat hulle doen. Het kom hier die gedachte by my op, wat Yeshua gesê het, as die sien van die mens kom, sal hy nog geloof hier op die aarde vind. En het tref my verochend, erger as enige ander oogend tevore, omdat ek weet wat hier die vijand wil aan ons doen. Jy sien, ek sal eerder aan sport deelneem, Ek sal eerder na een fliek toe gaan, of een rolprint gaan besoek, want deze is het nie meer so makkelijk om dit te doen, hoor ek nie. Of ek sal eerder gaan om een vertooning by te woon, of een concert te gaan kyk. Want toch, wil toch nie vervelige kerkdienst, of een vervelige bybelstudie gaan bijwoon nie. Of een hevelikseminar gaan bijwoon, wat my dalkweekie kan help met my hevelik nie, nie wat, nie, nie, kom ons, kom ons kyk eerder een movie Kom ons binge watch hierdie naweek so'n bykie Netflix. Kom ons gebruik hierdie naweek om so'n bykie games te speel op ons rekenaars, op ons cellfone. Is nie tyd vir die heren nie. 
Weet jy, dit is my altyd so snaaks, dat die eerste ding wat mense laat vaar, wanneer daar pret is om te doen, is om nie kerk toe te gaan, of een kerk by inkomst by te woon nie. En dan kom hierdie evite, en hulle sê vir ons, weet jy wat, die lewe, of die, die lewe, die, die, ach nie die lewe nie skies, die wereld, die wereld is die bron van die lewe. Die dinge wat in die wereld aangaan, dit is wat lewe is man, soos al hierdie, hierdie adrenaline goeikies gaan uitsoek om te gaan doen. Dis wat die lewe is. Maar jy sien ek en jy dit verkeerd, want Yeshua is die fontein van die lewe, in Johannes 4 vers 13 tot 14 sê hy, en Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hier die water drink, sal weer doorskry, hy praat van wat in die fontein was. Hy sê maar, elkeen wat drink van die water wat ek om sal gee, sal in eeuwigheid nooit doorskry nie, maar die water wat ek om sal gee, sal in hom word, een fontein van water wat opspring tot in die eeuwige lewe want hy is die fontein van die lewe. Hy is die water van die lewe. Hy is die lewe. Daar is geen lewe sonder hom nie. Nou, ons bevind ons betekker op een plek waar ons ons eie planne maak en ons ignoreer die planne wat vader vir ons het. Want ek en jy wil nie een lewe van opoffering en diensbaarheid leef nie. Ons wil een lewe leef waar ons bedien word en waar ons die lekker lewe leef, waar ons genot en plezier kan beleef die hele tyd waar ek my eie wil kan doen, en nie bekommerd hoef te wees, oor wat die wil van God vir my leven is nie. Paulus skryf in Colossense 1 vers 9 tot 14, hy sê die volgende, hy sê daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vraag, dat julle vervul mag word, met die kennis van sy wil, in alle wijsheid en geestelike inzicht. Hoor mooi, die kennis van sy wil, in alle kennis en geestelike inzicht so dat jylle waardiglik voor die Heere mag wandel, om hom in alles te behaag, en jylle in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei. Vers 11, en met alle kracht bekrachtig word, volgens die mag van sy heerlijkheid, tot alle leidsamheid en langmoedigheid met blijdschap. En die Vader mag dank, wat ons bekwaam gemaakt het. Wie maak jou bekwaam? God maak jou bekwaam wat ons bekwaam gemaakt het om deel te hee aan die erfdeel van die heiliges in die licht. Hy wat ons verlos het uit die macht van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van sy seen van sy liefde en wie ons die verlossing het dier sy bloed, namelijk die vergifnis van sondes. Want hy kom en hy kom maak jou en my vry van hierdie vijande. So dat ek en jy in vryheid om kan aanbid. So dat ons in gerechtigheid kan wandel zodat so dit ons beskitting kan word. Die laaste vijand is die Jebusite. Hulle naam beteken afstammeling van Jebus. Weer eens een rees. Maar het beteken ook om met die voet te vertrap. Om met die voet te vertrap. En dan sê die woord vir ons, dat hierdie vijand is nogal een moeilike vijand om te verslaan, want in Joshua 15 vers 63 staan daar, maar die kinders van Juda kon die Jebusite, die inwoners van Jerusalem, nie verdrijf nie, en daarom het die Jebusite saam met die kinders van Juda en Jerusalem bly woon tot vandag toe. En het, wat hy sê vir ons is, hierdie, hierdie vijand is iets wat die hele tyd so hier teenwoordig is in ons levens. Net as ons dink ons het om oorwin, dan sê hy, boep, is hy weer terug. Dan verskyn hy weer. Dan sê hy weer vir ons, hey, hallo, kom, hou jy my nog? En ek en jy moet baie bewus wees van hierdie vijand. Want hy wacht om ons te infiltreer en ons te vertrap. Dit is die hele gedachte. 
En ons sien dit in, in die gelijkenis van die man wat die goeie saad saai en die vijand wat die onkruid saai. En ons nou het gepraat van die, die, die man saai die goeie saad en die vijand kom en hy saai hierdie, hierdie onkruid. In Matthies 13 vers 24 tot 25, luister, hy sê, een ander gelijkenis het hy hulle voorgehou en gesê, die koninkrijk van die hemelen is soos een man wat goeie saad in sy land gesaai het. Maar, terwijl die mensen slaap, so hulle was nie nuchter en waakzaam nie, terwijl hulle slaap, het sy vijand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. Nou onkruid het so stadig dier tussen die, die graan opgekom. Tussen die goeie saad, probeer om die goeie saad te infiltreer. En dan weet ons, die man laat die onkruid en die koring saam groei en dan wanneer hy kom om die koring te oes, dan sal hy die koring en die onkruid van mekaar sky. En die onkruid sal verbrand word. Ek sien hierdie vijand, is die vijand wat jou vrede kom steel. Kom steel ons vrede. Nou, daar is twee maniere wat hulle probeer om ons te verontreinig. Die een is op een seksuele manier en die ander een is op een godsdienstige manier. En die seksuele manier hoef ek nie baie vir julle oor te sê nie, want ons sien dat elke dag van ons leven, sien ons wat gebeur in hierdie wereld. Ek het net nou so'n bykie gepraat oor pornografie en die gevare van pornografie en hoe ons as mens gebind word dier die verslaving. Godsdienstige verontreiniging is wanneer ek een verbond met die wereld sluit en ek word ingetrek in die gewoontes wat die wereld aan ons bied. Wanneer ek deel word van die, van die hele wereld en ek gaan maar net saam met die vloei en ons doen maar net, want amal doen dit en daarom doen ek het ook. Amal sê so, daarom glo ek het ook. Leviticus 18 vers 30 en Leviticus 20 vers 3 gaan hier die twee gedeeltes vir julle saam lees. Luister wat sê die woord, daarom moet jylle my ordening onderhou om niks te doen van die gruwelike inzettinge wat voor jylle gedoen is nie. En dit is van die wereld. Hy sê dat jylle nie daardoor verontreinig nie. Ek is Yahweh jylle God. So moet nie gaan kyk hoe die wereld leef en daar volgens gaan leef nie, want daardoor verontreinig jylle my. En in Leviticus 20 vers 3 sê hy, en ek sal my aangezicht teen die man rug en sal hom uitroei onder sy volkheid, want hy het my van sy kinders, of hy het... Hy het van sy kinders aan moolog gegee om my heiligdom te verontreinig en my heilige naam te ontheilig. En ons weet dat moolog was die God geweest waar die mens hulle kinders gevat het om aan moolog te offer. Maar kom ek vertel vir jou, daar is een baie bakkelijker manier om het vandag te doen. Ons hoef nie meer ons kinders in die handen van een afgod te sit wat hulle verbrand nie. Geen net vir hulle selfoon nie op vijf of sesjarige ouderdom in hulle hand en jy doen nie selle. En ons dink, oe, dit is so oulik as my kind op die cellfoon. Wie, my kind is net drie jaar oud en hy vat al my cellfoon en hy speel selfgames. Dit is nie so oulik nie. Sy boek wat hy ou geskryf het, die man met die naam van Timothy R. Jennings, Dr. Timothy R. Jennings, een psychiater van Amerika, en in die boek wat hy geskryf het, is een boek met die naam van The God-Shaped Brain. As jy jouself bykie wil gaan kennis inwin oor wat hierdie goeders aan ons kinders doen, van 0 tot 8-jarige ouderdom, gaan lees die manse boek en gaan kyk wat doen het aan jou kind. Die grootste oorzaak van ADHD in die hele wereld is die tyd wat ons kinders voor TV's en voor skerm spandeer en die tyd wat hulle op hulle cellfone en hulle tablets spandeer. Maar jy sien, ons wil dit nie glo nie, want dit is toch so'n goeie ding en al die skole implementeer dit. Ja, die skole implementeer dit om te leer, maar wat doen hulle daardoor? Hulle bemachtig die kinders om op die internet in te gaan en te gaan doen net wat hulle wil en te gaan kyk net wat hulle wil en daarom sit ons met kinders van achtjarige ouderdom wat uit die school geskors word omdat hy nie sy verslaving aan pornografie kan beheer nie. Acht jaar oud ouwens. Sien iets wat ek uit my duim sê, het nie sy ouwers het met my gepraat ouwer. 
So wat doen ons? Ons gee nog steeds ons kinders in moolig. Ons draal nog steeds in moolig op. Jy sien, hierdie is wanneer ons kompromeeën aangaan oor die woord van God. En ons begin om die wereldse tradities en die wereldse leerstellings boe vaderse instructies te begin stel. Het ek eerder geloof wat die wereld aan my voorhou as wat die woord van God aan my voorhou. Dis wanneer ons vaderse feesttuie begin verontachtsam en sê, nee, dit is nie meer op my van toepassing, nee, ek hou nie, hoef nie meer vaderse feesttuie te, te vier nie. Ek sal eerder die wereldse feesttuie vier. En dan geloof ek dat God tevrede daarmee sal wees as ek die wereldse feesttuie vier en ek in jou waarborg, hy is nie tevrede daarmee nie. Jy kan maar net gaan lees, dit in Noemium 12 vers 28 tot ek denk 33, waar hy van ons sê, moet nie gaan kyk hoe die afgode, hulle gode vier, hulle aanbid en my soek om aanbid nie, dit is vir my een griewel. Maar ons het die geneigdheid om een ding te vat en een Jesus stiekerkie daarop te plak en sê, nee, ons het dit nou, ge, ek kan nou nie wat die woord onthou nie, ek denk is gekerken. En, en nou, is dit, nou, nou is dit goed, want vader sal gelukkig wees, ek het nou die ding gaan wegvat by die vijand, nou dien ek vader so. Hy sê, dit is vir my een griewel. Wil het nie en nie. Dit is wanneer ons die heiligdom van God begin ontreinig. Jy sê, hierdie vijand wil jou geloof en jou vertrouwen en vader jou ooit vernietig. Dit bind jou en het keer jou om in die volheid van die belofte van vader te leef. Paulus kom en hy skryf in 1 Thessalonicense 4 vers 3 tot 7. Hy sê, want dit is die wil van God. Hoor mooi, jylle heiligmaking. Wat is Godse wil? Ons heiligmaking. Hy sê, dat jylle jylle moet onthou van die hoererij. Dat elkeen van jylle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer. Nie in hartstochtelike begeerlikheid soos die heidene wat God nie ken nie dat niemand sy broeder in hierdie saak moet bedrieg en benadeel nie, omdat die Heere een wreker is oor al hierdie dinge, soos ons aan julle ook van tevore gesê en betuig het, want God het ons nie tot ongerechtigheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Ons moet een proces van heiligmaking deurgaan, ons moet die sonde gaan aflee. Dit, dit kan nie jou, jou redding bewerkstellig nie, die enigste ding wat jou redding kan bewerkstellig is die bloed van Yeshua, wat op die kruis gestort het, wat hy vir my en jou gratis kom doen het. Hy die prijs betaal, nie jy nie. Maar wanneer ek tot bekering gekom het, dan verwacht vader van my om een pad van heiligmaking te stap, zodat so ik ek hom daardoor kan loof en kan prijs en kan eer, zodat so ik ek hom kan verheerlik door my optrede en door my gedagtes en my woorde en al die ander goed wat daarmee gepaard gaan. En die proces van heiligmaking kan alleenlijk gebeur volgens die instructies van vaderse woord. So hoe beveg ons hierdie vijande? Hoe beveg ek en jy hierdie vijande? Deer gehoorzaamheid aan die woord van God. So eenvoudig, het klink so eenvoudig, maar dit is so moeilike ding vir ons om te doen. Weet jylle, Paulus skryf in Colossense 3 vers 5 tot 10, Hy praat oor hierdie proces van heiligmaking. Hy sê, luister wat sê hy. Hy sê, maak dood dan jylle lede wat op die aarde is, namelijk hoererij, onreinheid, hartstocht, slechte begeertes en gierigheid, wat afgodsdienst is. Oeh, gierigheid is afgodsdienst, hierdie ander ook. Waardoor die toren van God oor die kinders van die ongehoorzaamheid kom, waarin jylle ook vroeger gewandel het, toe jylle daarin geleef het. Maar nou moet jylle dit ook alles aflee, Met ander woord, het beteken stop daarmee. Namelijk toren, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit jylle mond. Dit is my so interessant, ek het so, so ding gehad, en jy weet, as jy een vuil woord gebruik, en dan sê iemand vir jou, jy, jy weet, moet daarom nie so lelik praat nie, is nie so mooi om so lelik, nie man is nie, jy vloek woord nie, is een kraagwoord. Nee, ons kon ons self lekker bedrieg het, 
skandelike taal moet nie uit jylle mond uit tevoorskyn kom nie. Vers 9, lieg nie vir mekaar nie, omdat jylle die ouwe mens met sy werke afgeleed, en jylle jyl met die nieuwe mens bekleed, wat vernieuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. So ons moet gehoorzaam word, gehoorzaam aan die woord van God. Ek en my, jy moet een pad van heiligmaking stap, so dat ons in gerechtigheid kan lewe, so dat ons in righteousness kan lewe. Jy sien, ons moet ons losmaak van al hierdie bindings, en die verleiding wat hierdie vijanden op ons kom plaas. Om in ons godelike autoriteite kan functioneer, en nie dier die vijanden van hierdie wereld ontmoedig te word, nie is het nodig om op Petrus' vermaning achter te slaan, wat hy vir ons gegeet in 1 Petrus 1 vers 14 tot, ach, 1 Petrus 1, ja, vers 14 tot 16. Ek dink ek het die verkeerde skrif daar veel op, ek vraag om verskoning. 1 Petrus 1 vers 14 tot 16. Hy sê, soos gehoorzame kinders, moet jylle nie jylle leven inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in jylle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat jylle geroep het heilig is, moet jylle ook in jylle jylle levenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Jammer vir die verkeerde skrif wat ek daar op die bord veel het. As jy wil gaan lees in jou bybel 1 Petrus 1 vers 14 tot 16, Vader sê vir ons, wees heilig, want ek is heilig. Ek verwacht van jou niks anders as wat ek nie self sal doen nie. Wees heilig, want ek is heilig. Hierdie 7 vijande wil ons van ons godelike autoriteit kom ontneem. Maar dier ons gehoorzaamheid, dier ons toewijding aan vader, ons toewijding aan sy woord, en dier die verlossing van Yeshua en dier die leiding van die heilige gees, kan ons hierdie vijande verslaan. Kan ons hulle oorwin, maar ons moet nuchter en waakzaam wees want hierdie vijand loop rond soos een brillende leeuw en kyk wie hy kan verslind. Staan vast in die geloof. Ken die woord. Kom skuil onder die vlerke van die eeuwige God. Dat sy heilige gees jou kom bedek en kom toemaak. Vertrouw op sy gees, want hy sal jou die onderscheiding gee om hierdie vijand in jou leven te kan identificeer en hy sal jou die mag en die kracht gee en die autoriteit gee om hierdie vijand in jou leven te kan oorwin. Mag ek en jy hierdie oorwinning wat Yeshua reeds behal het in ons leven ervaar. Mag ek en jy voortgaan met hierdie oorwinning wat hy reeds vir ons behal het. Om daarin te kan functioneer. Weet jy, ons het nou nou die lied gesing, I need you. Oh, how I need you. En dan sing ons hierdie woorde, hierdie versie wat ons sing. My one defense, my righteousness, oh, how I need you. Sien ons lewe in gerechtigheid, te lewe volgens die woord van God, om in sy gerechtigheid te funksioneer, is my en jou enigste verdediging, wat ons teen die vijand het. Want as ons nie in gerechtigheid begin wandel nie, dan is daar geen skans om ons levens nie. Dan bly ons in een stad wat nie om hier is nie. Dan bly ons in een stad wat geen beskutting het nie. So kom ons gaan en ons gaan focus om werkelijk waar in die gerechtigheid van God te wandel, in volle gehoorzaamheid aan sy woord. Abba Vader, Sjo, hier die laaste twee sonda, waar ons gekyk het na die vijande, wat ons autoriteit by ons kom steel, hier staan ons weer skuldig voor u. En dan denk ek by myself, hoe gereeld en hoe baie, laat ons nie hier die vijande in ons levens toe nie. Vader, ons is nie 
bezig om voor te bereiden voor die strijd nie, want ons is niet nuchter en waakzaam nie. Maar ek wil vraag, Abba, dat jy ons kom, ons ook kom oopmaak. Vader, dat jy dier die Heilige Geest ons die onderscheiding sal kan gee, om hierdie vijanden in ons levens te kan identificeren, zodat ons van hulle kan ontsla raak, zodat ons op een plek kan kom, soos die woord vir ons sê, wees heilig, want ek is heilig, en dat ons kan weet, dat jy wil vir elkeen van ons is, om heilig maken na te volg. Dat ons in gerechtigheid sal wandel. En hierdie woorde wat ons net nog gesing het, hier weer klink in my oore, as ek net hoor, my one defense, my righteousness. But in order to do that, Lord, I need you. Oh, how I need you. En ons het die so nodig in ons leven. Kom raak ons elkeen van aan vanmorgen. En kom stort die geest uit op ons vanmorgen. Dat ons net die waarheid sal sien, dat ons oor sal oorwees vir die waarheid. Maar dat ons onderscheiding sal hee, om die vijand te kan identificeer. Ons vraag dit, in die machtige naam van Jeshua, ons salig maak het verlos in Jesus Christus. Amen. Kom sluit af.